1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et je suis ravi de vous retrouver à mes côtés des invités incroyables et durant une heure l'atelier de nos talents ouvre ses portes vous le savez sur France Bleu ici quotidiennement et ce depuis le mois de juillet on aime vous présenter les meilleurs artisans de tout l'Hexagone et aujourd'hui je peux vous dire que nos invités sont tous talentueux, oui on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, avec nous bien entendu des invités mais vous aussi vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag l'atelier de nos talents et puis il y a le standard qui est ouvert, on attend tout. Toutes vos questions 0810 055 056. Et en ce début d'après-midi, je vous propose un sujet concernant. Si je vous dis que chacune des productions que nos invités vont nous parler, eh bien, vous les connaissez, qu'on ne sait pas toujours comment les repasser, c'est vrai, euh, que vous en portez tous sur vous jusqu'à dans vos sous-vêtements. Eh oui, <rire> vous l'avez compris, on se penche en ce début d'après-midi sur nos textiles, ceux qui nous habillent, chemises, chaussettes et autres rubans. Autour de ce micro, une chemise Frenchy, c'est possible. C'est ce que nous dira Bernadette de Saint-Jean, directrice générale des ateliers Gauthier, Connu sous le nom aussi de la chemise française. Bonjour. Bonjour. Vous nous venez de Saône-et-Loire. Il est tout jeune créateur. Oui, c'est un tout jeune créateur, on peut le dire. Euh, après avoir fait le tour du monde et des grandes maisons françaises, il a décidé de se lancer. William Arlotti est avec nous, il vient de l'eau Bonjour. Bonjour Loïc. Et puis, et puis, on partira dans le berceau du ruban, la capitale mondiale du ruban du côté de saint étienne une ville qui m'est chère. Bonjour Marie-Caroline, directrice du musée d'art et d'industrie de saint étienne Bonjour. Voilà, oui, le textile français a encore son mot à dire aujourd'hui, dans le XXIe siècle. Alors oui, Yves Saint-Laurent disait « s'habiller est un mode de vie ». Et justement, on va se rendre compte que nos amis et nos invités aujourd'hui ont fait le choix euh, de défendre une production française, de produire en France. Et je me tourne vers vous, William Marlotti, vous êtes créateur de mode. Vous êtes lancé il y a combien de temps Quelques mois, non Six mois.
0: 6 mois, donc c'est tout jeune. C'est tout jeune. C'est pour ça que je peux dire un jeune créateur. Oui, je suis très flatté <rire> par cette idée de jeunesse, la mode et la promesse de l'éternelle jeunesse. Donc je suis d'accord avec vous Loïc. <rire> Alors
1: justement William, on peut encore produire des textiles en France
0: alors, on peut encore euh, produire des textiles en France, on peut encore fabriquer en France. En tout cas, pour euh, pour moi, c'était un, c'était une volonté de faire du Made in France, d'avoir un atelier à Paris, d'avoir mon showroom, concept store et studio de création dans l'aube, dans la Côte des Barres en Champagne, à Bar-sur-Seine. Donc, euh, un pied euh, en Champagne méridionale et puis toujours... Euh, mon cœur qui reste à Paris et qui me permet euh, voilà, de, de fabriquer euh, du Made in France avec une vision créateur, avec le petit Suisse qui fait la, qui fait la différence.
1: Vous, vous avez fait le tour des, des, de grandes maisons. Vous avez fait euh, mille métiers euh, dans, dans, dans la mode et dans, dans le textile. Et il y a un moment où vous plaquez tout. Euh, et vous vous dites non, je veux faire autrement, je veux faire les choses différemment. Euh, et à ce moment-là, est-ce que c'est compliqué d'ouvrir
0: son atelier en France Alors, Rien n'est simple, il faut de la, il faut de la volonté, il faut jamais lâcher prise. Euh, pour répondre à votre question, j'ai été épuisé d'un système de mode qui était trop rapide, euh, qui proposait non pas euh, deux collections par an, mais peut-être douze collections. J'adore mon métier, j'adore créer, j'adore habiller les hommes et les femmes. Mais on mais trop. eu trop. On courait trop. Mais je, 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 voilà, c'était c'était une course en avant, c'était euh, euh, l'éternelle tendance, l'éternelle nouveauté, euh, ce qu'on peut appeler un fast fashion de luxe. Et j'ai eu besoin, en fin de compte, de mettre le processus créatif au ralenti, de proposer peut-être une garde-robe avec. Moins de vêtements, mais des plus belles pièces avec des belles matières. Donc c'était important d'avoir un, un atelier en France avec euh, des couturières euh, qui ont la sécurité sociale, qui ont des droits, qui ont des, des congés. J'avais pas du tout envie d'aller produire à l'autre bout du monde. Et, je, et mes clientes et mes clients sont sensibles justement au fait que. Euh, ben, ils lisent l'étiquette et ils savent, euh, ils savent suivre le, la conception du produit.
1: Et justement, on en parlera dans, dans dans un instant de votre manière d'appréhender et surtout de trouver justement ces textiles. Bernadette de Saint Jean, vous vous faites une chemise française. C'est cela. Depuis 1947,
2: pas moi, mais euh, la <rire> une, chemise. Une vieille maison <rire> oui.
1: euh, historique, on pourrait dire. Voilà. Et vous, depuis 2000... 2006. 2006. 2006. Euh, vous euh, vous êtes lancé euh, dans cette entreprise. La chemise française, c'est possible.
2: Oui, c'est possible. Alors, euh, euh, c'est aussi une forte volonté, du courage et puis des opportunités. Voilà, euh, c'est euh, donc la maison Gauthier, est une maison qui a traversé les temps, qui a eu des hauts et des bas et euh, qui a une volonté de résilience. La résilience, elle est surtout humaine, c'est-à-dire euh, grâce à ses couturières. Voilà Et puis, euh, c'est vrai aussi que nous, mon mari et moi, euh, nous étions euh, dans le textile en Allemagne nous avions une volonté de retour en France. Nous avons repris cette entreprise euh, dans des conditions un peu compliquées mais finalement, cela fait 17 ans et c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis dit voilà, je peux déjà regarder en arrière et puis là maintenant, <rire> il faut continuer d'avancer. Nous avons euh, ben,
1: euh, beaucoup de signes positifs et on, on s'en parlera justement dans l'émission que beaucoup voilà. de signaux sont au vert
0: sur France Bleu l'atelier de nos talents
1: alors aujourd'hui, on peut le dire, c'est un atelier qu'on a ouvert vraiment dans ce studio, puisqu'on parle de couture, on parle de textile, on parle de savoir-faire français. Et là, je, je me tourne vers vous, justement, Caroline Jeannan. Vous, vous êtes, Marie-Caroline, vous êtes directrice de ce musée d'art et d'industrie de saint étienne une ville que je connais bien, euh, qui a été longtemps la capitale, une capitale du textile, connue pour son ruban au XVIIIe siècle. Il y a un vrai savoir-faire textile en France, historique
3: oui, il y a un vrai savoir-faire textile historique, effectivement. Euh, plusieurs musées sont conservatoires de ce savoir-faire textile, dont le musée d'art et d'industrie pour la partie rubanière.
1: Ce qui veut dire que, quelles sont ces grandes, ces grandes cités du textile, finalement, en France S'il y en avait quelques-unes comme ça à citer. Celle de Saint-Étienne en premier, bien entendu
3: <rire> Évidemment Non, On peut parler de Lyon pour la soirée, Calais pour la dentelle, enfin là, il y a plusieurs exemples comme ça.
1: Qu'est-ce qui a fait que la France... A... À, à, à rayonner au niveau du textile on, on parle le début c'est alors il y a il y a Versailles et Louis XIV mmh. mais il y a le 19e siècle et son industrie qui d'un coup va prendre va prendre le relais et, et on va se mettre à produire pour le monde entier oui, alors en ce qui concerne le ruban et ce qui était assez proche
3: de toutes les autres productions, effectivement, le 19e siècle avec la révolution industrielle, en fait, c'est l'ouverture des marchés. Donc au-delà de la mécanisation des savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va aller vers euh, la machine et plus de production, une production facilitée », entre guillemets, euh, on va aussi avoir des débouchés bien plus importants. Euh, bah, la colonisation va apporter des débouchés. Donc on a finalement une première forme de
1: mondialisation. Ce qui veut dire qu'on va se mettre à, à choisir des sites qui naturellement vont, vont, vont naître comme des, des berceaux d'une industrie. C'est le cas de Saint-Etienne avec le ruban par exemple
3: Non, c'est en général préexistant, c'est-à-dire qu'en fait au XIXe siècle vont se concentrer les savoir-faire et les technologies euh, sur des sites qui pratiquaient déjà. Ces savoir-faire là. Qu'est-ce qui a fait que Saint-Etienne est devenue la capitale du ruban alors, alors C'est au 16e siècle. Alors on a l'habitude. Ah, c'est de... encore plus vieux. Oui, c'est plus vieux. On a l'habitude de dire que la rubanerie est la petite sœur de la soirée lyonnaise. En fait, euh, le ruban, bah, c'est une niche, hein. c'est un créneau euh, vraiment euh, très étroit, euh, et euh, qui fait que, ben, la soirée étant déjà prise par euh, par la position de Lyon, euh, on a développé à Saint-Etienne le savoir-faire euh, sur euh, sur le ruban. Donc euh, le textile de petite largeur avec des lisières
1: c'est la définition du ruban. Exactement. Euh, un ruban qu'on qu retrouve. Tout à je, je faisais la blague en disant on en a tous dans nos sous-vêtements, mais ce sont les petites étiquettes. Par exemple, aujourd'hui, qu'on a sur nous, sur tous nos vêtements en tissu, les étiquettes, c'est du ruban, c'est ça
3: Oui, on parlait de chemise tout à l'heure. Effectivement, l'étiquette de marque, hein, les, ce qu'on appelle identi, l'identification par l'étiquette, c'est du ruban, tout à fait. Mais vous en avez aussi euh, les hausses de slip. Euh, dès qu'on parle de d'élastique, euh, ruban élastique, euh, et ben pour tout
1: ce qui est euh, lingerie, c'est du ruban. Tout le monde est en train de se dire qu'on qu du ruban sur soi, alors qu'on pensait qu'on l'avait oublié ce ruban. Justement, William Marlotti, euh, quand on, on entend cette histoire, euh, elle, elle vous nourrit ou pas, vous, en tant que créateur Le fait d'être français et, et
0: d'avoir les pieds dans une terre qui parle euh, dans la mode. Je trouve qu'il y a énormément de talent en France et c'est important de, de les mettre en valeur. Moi, tout m'inspire, les rencontres m'inspirent. On discutait euh, tous les trois ensemble avant l'émission et on parlait justement de création, de coupe, de de d'imprimer enfin voilà on a on a échangé aussi sur notre histoire personnelle et chaque rencontre est inspirante moi je suis un peu vous savez comme un appareil photo qui qui mémorise dans mon esprit euh, euh, des flashs et puis ces rencontres d'aujourd'hui vont forcément me faire évoluer et me donne déjà envie de faire euh, plein de choses créatives.
1: Alors vous, vous avez euh, euh, deux, deux pieds de deux jambes, une <rire> du côté de la capitale où il y a cet atelier en plein cœur de Paris et, 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 et l'autre pied
0: euh, dans l'aube. Expliquez-moi comment vous travaillez,
1: comment vous fonctionnez
0: alors, je, je suis tombé amoureux de la Côte-des-Bars, parce qu'il y a 8 ans, j'ai rencontré Séverine Thévenin, qui est viticultrice. Et dans un rythme de vie qui était mais hyper intense, j'ai décidé, avec mon mari, de me poser 15 jours dans la Côte-des-Bars. Donc j'ai loué une maison dans son domaine, et j'ai commencé à faire le domaine de nuisement. J'y sur scène, en passant par les coteaux. Le domaine de nuisement, Landreville toujours en passant par les coteaux donc j'ai cartographié la région euh, je cueillais des murs, je me baignais dans les rivières, je me suis dit mais voilà, ça c'est la vraie vie. Et donc et vos vacances ne se sont jamais alors, se sont jamais arrêtées après. Les vacances <rire> ne se sont jamais arrêtées, toujours retour dans la côte des barres que je, je pour moi c'est un territoire d'expression, les les lumières du lac d'Orient, un coucher de soleil, la brume dans les vignes, voilà, c'est aussi des sources d'inspiration quand je me baigne euh, dans l'ars et que je vois ces petites libellules, libellules irisées, ça me donne envie d'avoir des 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 effets euh, maté sur mes tissus, donc je suis, je suis en, en perpétuelle inspiration. Et puis un jour, euh, euh, le, le confinement, le Covid est passé par là et on a décidé de rénover une maison à Landreville, d'y vivre. Et puis ça correspondait aussi à mes attentes, à vouloir être ancré dans des choses plus terriennes. Donc je crée euh, mon numéro zéro, mon prototype à Bar-sur-Seine. Euh, Où là-bas il y a une boutique. Il y a un, ça. une boutique showroom, le studio est à l'étage On va s'en parler tout à l'heure. Et, euh, et ensuite de ce numéro euh, zéro, de un croquis, euh, tout est transmis à l'atelier, les fiches techniques. Euh, on échange beaucoup avec l'équipe, on échange avec euh, ma modéliste euh, Mélanie, ma directrice d'atelier Elisabeth. Voilà, il y a tout, une tout quinzaine de personnes,
1: de petites mains euh, en or qui qui, voilà, qui on, oeuvrent euh, on, on, à on Paris.
0: Pa une douzaine de personnes. Euh, un, un atelier c'est très hiérarchisé. Euh, un coupeur, un tailleur, euh, le façonnier, le monteur, une boutonnière, le repasseur qui est la la la, la dernière touche hyper importante parce qu'il y a un contrôle qualité. Ah, le repasse, justement un... les, les... Voilà, tout et, tout et je, je les aime, ils sont formidables, je les embrasse, je pense qu'ils nous écoutent. L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors aujourd'hui, on parle de ces textiles qui nous habillent, ce qu'on porte sur nous, et de ce textile à la française, parce qu'on aime aussi euh, cette idée-là dans l'atelier de nos talents. Alors euh, avec vous, forcément, euh, Bernadette de Saint-Jean, j'ai je me... découvert que la chemise était... Alors je savais que c'était très technique, mais qu'il y avait plein de choses à apprendre sur la chemise. Il y a différents cols déjà.
2: Oh oui, il y en a toute une panoplie.
1: <rire> Ils euh, ont tous un nom.
2: Ils ont tous un nom. Alors euh, on appelle. Donc il y a le col français qui est un col classique. D'accord. Euh, il y a le col italien qui est plus ouvert, plus écarté pour faire euh, un gros nœud de cravate. D'accord. C'était le col du duc de Windsor, par exemple. Ah oui. Et puis il y a le col anglais qui a une petite patte pour euh, resserrer le col et tenir la, la cravate bien à plat. Il y a le col. Le col Claudine, par le exemple. Le col Claudine, ça c'est les un petites col...
1: fichages. Co le col oui, Claudine. Oui,
2: c'est un col rond. Euh, actuellement, il est un peu demandé.
1: William, et... euh, qui est ici, habillé d'un bleu éclatant, un signe. Euh, euh, voilà, <rire> 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 forcément. Euh, il a un col Mao, c'est ça Un col Mao,
2: un col droit, un col officier aussi, alors en fonction de la hauteur. Ou alors, euh, s'il a juste une toute petite bande, on l'appelle aussi le sans-col. Qu'est-ce puis... qu
1: qui, qu qui fait que, que c'est compliqué de produire une, une, une chemise euh, en France et, et même tout court, une chemise C'est quelque chose de très technique, la chemise. Euh,
2: c'est à la fois technique, c'est-à-dire, et euh, bon, c'est un savoir-faire, donc euh, euh, ben, c'est le corset de l'homme. C'est un sous-vêtement, euh, donc euh, il y a des matières, il y a la bonne coupe donc euh, il faut avoir la bonne coupe après le modèle euh, la hauteur de col en fonction de la physionomie de la personne et puis euh, donc il faut de l'équipement, hein, la machine à coudre du savoir-faire mais il faut aussi thermocoller puisque les cols et les poignets sont thermocollés euh, donc euh, oui il faut des infrastructures c'est évidemment cher en France et euh, nous nous avons de la chance d'avoir tout un historique euh, technique puisqu'on existe depuis 70 ans
1: voilà. Une chemise chez vous coûte en moyenne 150-200 euros. On n'aime pas trop parler de prix dans cette émission. mais
2: 130-150 euros en moyenne, oui. Euh, C'est le, le prix. C'est
1: important de se le dire parce qu'il y a des maisons et des grandes marques qui vous vendent, euh, juste parce qu'elles sont griffées, ce prix-là de chemise, voire bien plus, alors qu'elles sont faites à l'autre bout du monde, en fait. Voilà. Alors que là, d'un coup, il y a une sorte de. On redonne du sens ou pas à la chemise quand on oui, choisit une chemise sûr. chez vous
2: euh, C'est un... A... un produit fabriqué en France. Nos chemises, les tissus sont originaires d'Europe, c'est-à-dire Italie, Espagne, France également, il y a encore deux tisseurs en France, et, euh, et il y a la couture française, c'est-à-dire euh, des couturières, des machines, euh, un, toute une infrastructure au milieu de Chalon-sur-Saône, puisque la ville a poussé autour de l'entreprise, et euh, donc, euh, nous sommes situés à 10 minutes de la gare. Nous recevons également, nous avons un tout petit magasin dans lequel nous recevons des clients.
1: Et une e-boutique qui est assez géniale. Euh, voilà. C'est la chemise française. La chemise voilà. française depuis là, on 2017. Trouve, on trouve tous ces cols et tous ces, tous ces codes de, de, de chemise. Juste, euh, Marie-Caroline, il y a des, des maisons euh, encore aujourd'hui. On parle de Saint-Etienne et de ce musée, de ce patrimoine. Euh, mais il n'est pas complètement éteint. Il y a des maisons qui produisent encore à Saint-Etienne du ruban.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, on a le ruban, on va dire, pour la mode, hein, le ruban couture qui existe avec des, des effets de niche hein, comme le ruban pour la haute couture, la haute couture hein, avec des tout euh, toute petites quantités de production et puis on a euh, le ruban euh, technique euh, que les, les sangles par exemple sont des rubans alors Le les, ruban médical aussi Le ruban médical qui s'est développé effectivement euh, sur on, les savoir-faire On produit
1: des, des artères alors c'est ça en fait Ou des, 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 des choses qu'on va nous incorporer dans notre corps qui oui. vont euh, reproduire notre corps mais tout de façon euh, sous forme de textile en fait, c'est ça
3: Oui en fait fait, le métier jacquard a comme possibilité de, de produire des rubans tubulaires qui ne se décrochent pas. L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc
1: Ballet. De retour dans l'atelier de nos talents et on parle de ce textile et de ces chemises, de ces rubans et de ces créations avec nos invités. Bernadette de Saint-Jean, directrice générale de la chemise française. Cette entreprise qui, du côté de chalon sur saône en Saône-et-Loire, produit des chemises en France, Marie-Caroline, directrice du musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne, capitale mondiale du ruban, et on s'en parlait il y a quelques instants, et William Arlotti, créateur justement, lancé il y a quelques mois, il est avec nous, il y en a de la chance. Lui, il est du côté de bar sur Seine, dans l'aube. Oui, c'est l'atelier les nos talents, on parle de ses talents et on se balade comme ça en France. On aime ça alors, on a parlé de, de ces chemises, de ce savoir-faire, de ces rubans qui sont produits euh, et qui aujourd'hui ont trouvé une sorte de, de second souffle. Moi, j'aimerais avec vous, euh, William, euh, parler de cette idée que vous avez eue en vous lançant. C'est-à-dire que vous vous êtes lancé avec des codes complètement différents et déjà, le tissu. Le tissu que vous allez chercher, euh, on pourrait dire qu'il est dans une seconde vie,
0: un peu. C'est ça, non J'aime bien cette idée de sauver, euh, des rouleaux, des fins de rouleaux. Alors, je, je me fournis chez des Deadstockers. Donc, c'est. Ah, oulala, ça veut dire quoi? Deadstockers, stocker <rire> euh, ce sont des, 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 des revendeurs de tissus qui vont contacter, euh, les maisons de, de mode et, euh, ils vont leur racheter, euh, leurs rouleaux. Donc, moi, ça me permet d'avoir, euh, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Et comme je suis dans un process de pièce unique ou de toute petite série, euh, je propose euh, ma vision d'une mode qui oscille entre le studio 54 et la New Wave en essayant d'apporter ce petit twist qui fait la différence, de jouer sur des volumes, de casser des codes classiques, euh, d'apporter justement euh, une énergie, de la joie de vivre, euh, laisser respirer les corps. Et cette issue, en fin de compte, je les je les sauve, voilà, je les rachète. Après, je les réinterprète parce qu'il y a une...
1: En gros, pour expliquer et pour comprendre le fonctionnement, c'est que l'industrie du textile... Alors, on parle pas de, de, de vous, messieurs, dames, autour de ce, de ce micro. Hein. On parle de la, de la très grande industrie qui produit en cadence, les très, très grosses marques. En fait, on va arrêter parce que ce n'est plus la mode. Et donc, d'un coup, on va, on va jeter ou ne plus avoir besoin alors, de
0: kilomètres de tissus. C'est ça, en gros Là, j'ai racheté hein, des métrages d'un rouleau de tissu. Il euh, y a une pièce qui a été faite en prototype pour une série télé. Oui. Et puis euh, la marque s'est rendu compte qu'ils euh, souhaitaient pas développer la pièce, donc ils ont laissé tomber euh, le rouleau. Et donc, ce rouleau
1: trouve une vie chez vous. Alors, il y a quand même de très beaux rouleaux, parce qu'il y a des tissus qui viennent, qui ont travaillé à un moment
0: pour la maison Chanel ou pour d'autres très grandes maisons. Oui, alors euh, je le dis
1: moi, vous n'avez pas, pas le droit de le dire. Vous. Je <rire> n'ai
0: pas, euh, j'ai pas les étiquettes euh, des maisons qui ont vendu les rouleaux. Après, ma culture de la mode euh, me permet moi de les reconnaître, de reconnaître des imprimés, de reconnaître un tombé, de reconnaître un satin, une soie. Après, vous savez, dans dans la région de Bar-sur-Seine, on n'est pas loin de Troyes, euh, beaucoup de mes clientes ont un passé dans la couture. Elles ont travaillé dans des ateliers. Elles, elles savent reconnaître les matières. Moi, j'ai envie, en tout cas, de proposer un, un bon rapport qualité-prix avec des tissus exceptionnels et de les rendre accessibles. Euh, et, euh, et ça, ça se ressent. Après, le tissu d'une maison X je ne vais pas euh, reproduire le style de cette maison X j'ai vraiment mon style, mon style c'est euh, euh, des manteaux euh, robe de chambre parce que c'est une collection que j'ai pensée pendant le confinement j'avais beaucoup oui. de mes amis qui étaient enfermés ça il faut nous l'expliquer voilà. parce que vous nous, vous allez nous réconcilier avec euh, le peignoir ou la
1: tenue d'intérieur Alors ça elle,
0: elle me disait euh, William euh, on est chez nous, on doit s'occuper des enfants on doit faire du télétravail on a euh, des vidéos euh, appels avec notre boss on a plus tout envie de s'habiller, euh, et puis ça a commencé à, à mûrir dans ma tête, et je suis parti. Le cœur de ma collection, c'est le kimono, donc il y a beaucoup de tailleurs euh, portefeuille toujours larges, euh, des pantalons élastiqués, euh, euh, sur les robes, il y a des poches, mais du coup, j je suis parti sur l'idée du pyjama à porter à l'extérieur. Oui. C'est des pyjamas que j'ai fait en léopard, pour voilà, une femme un peu euh, sauvage, qui s'affirme. Euh, mes manteaux, je vous en ai ramené un, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est la base, c'est une robe de chambre. Alors, on peut penser à ce créateur, Paul Poiret, les années 20, on enlève le corset, mais du coup, l'épaule est tombante, le manteau est un peu euh, une cape, en soie lyonnaise.
1: Et le principe, c'est que l'accessoire va faire que d'un coup, on transforme euh, ce kimono ou,
0: ou, ou ce peignoir euh, euh, en, Alors, en une tenue de ville finalement. Vous, avez, vous avez tout compris euh, vous êtes affalé dans votre canapé avec euh, mon tailleur euh, en velours et puis euh, l'ordinateur sonne, vous ceinturez votre veste vous rajoutez un collier et là vous êtes en mode businesswoman et votre patron n'imagine même pas que deux minutes avant vous étiez euh, avec vos enfants euh, en train de regarder une série Voilà. sur France Bleu l'atelier de nos talents
1: alors, aujourd'hui, on parle de ces textiles qui nous enveloppent, qui nous habillent et qui, qui changent un homme. On dit que l'habit la, euh, la ne fait pas le moine, mais, mais quand même, une chemise, ça change forcément notre posture. On est d'accord, Bernadette
2: Oh oui, totalement. C'est une pièce euh, d'élégance, c'est une pièce de confort. Euh, avec une chemise, vous êtes toujours habillé. Vous avez un col, des poignets.
1: Comment les gens euh, viennent à vous Pourquoi on choisit Alors, c'est une chemise qui, effectivement, est un peu plus chère que, 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 que dans le prêt-à-porter classique. Euh, mais euh, c'est un vrai choix en fait quand on arrive à vous.
2: Oui euh, c'est aujourd'hui de plus en plus, euh, grâce aussi euh, au site internet, euh, les gens modifient leur garde robe pour avoir des produits fabriqués en France et recherchent cela. Euh, pourquoi? Parce que bon ben bah, nous offrons un produit euh, bien élaboré, dans des matières de qualité et puis euh, adapté à votre physionomie. Et fait en France, en Europe, euh, au niveau des matières. Donc,
1: euh tout, tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est un sous-vêtement. Parce que oui. finalement, cette chemise, on la porte. Euh de cette façon-là, depuis pas si longtemps que ça, en fait?
2: Non, elle se porte sur le pantalon en vêtements de dessus, à peu près depuis les années 90, avant, depuis, depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, Égypte. puisque
1: ce sont les Égyptiens. La, la plus vieille chemise, en tout cas, Conservée, elle est égyptienne.
2: Elle est égyptienne, elle est en lin. Et, euh, et puis, la chemise était une, euh, au début, c'était une tunique en forme de thé, en une seule pièce, identique pour les hommes comme pour les femmes. Au XVe siècle, le col se rajoute. Euh, un peu avant, au Moyen-Âge, les croisés ont ramené euh, la découpe manche, la manche séparée du reste du corps pour plus de confort. Et puis, euh, la chemise était blanche jusqu'en 1920, 1930, où elle prend de la couleur. Mais avant, elle était blanche pour être pouvoir être bouillie et portée à même le corps par souci d'hygiène. Ah oui,
1: ce qui fait qu'on changeait de chemise, mais pas forcément de vêtements, en fait, c'est ça en euh, gros. Voilà,
2: voilà. Euh, et on changeait de col. Ah où...
1: ah ouais, oui, forcément. Tous voilà. ces cols qu'on avait en collection.
2: Amovibles, voilà.
1: Alors, euh, Marie-Caroline Jeannan, vous, euh, du côté du Musée d'Art et d'Industrie, euh, un, un lieu assez formidable, parce qu'on on croise trois industries, les trois industries qui ont, qui ont fait cette cité industrielle et ce bassin industriel du, du Stéphanois, finalement, avec le cycle, euh, l'armement et le ruban. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu raconte autour du ruban Pourquoi c'était important de créer un, un musée d'art et d'industrie
3: alors, ce sont les industriels, à la base, qui ont créé ce musée hein, comme étant un conservatoire de modèles. C'est ah pour oui. ça que nous avons un million d'échantillons de rubans.
1: Un million d'échantillons Et là, William ouvre des grands yeux, je pense qu'il va filer à Saint-Etienne pour <rire> voir quelques échantillons. C'est intéressant, ça, un million d'échantillons
0: je vais ils... faire un détour par Saint-Étienne.
3: Ils sont accessibles en ligne aussi, c'est ce qu'on appelle les registres des prud'hommes. Donc ils ont été numérisés, ils sont sur... accessibles par le site internet euh, sur le site internet de la ville, justement pour, de, pour donner envie à des créateurs de se réapproprier des modèles anciens.
1: Ce qui veut dire que ces modèles anciens, par exemple William, passe chez vous, a accès à ces, euh, ces registres de prud'hommes, justement, où on voit tous ces, tous ces différents rubans. Comment ça se passe ensuite Parce que c'est des rubans qui sont chez vous, mais ils ne sont pas produits à l'heure actuelle.
3: Non. Bah après, pour la, la mise en production, la plupart de ces rubans seraient extrêmement coûteux à refaire, ah, hein, à reproduire. Mais euh, néanmoins, il y a des entreprises qui peuvent euh, reproduire euh, les rubans
1: anciens. Oui, oui. Quelles sont ces maisons qu'on trouve encore aujourd'hui et qui travaillent avec des grandes maisons de haute couture à Alors, par on a exemple. la
3: maison Fort, par exemple. On a la maison Néret aussi. Euh, Néret notamment pour les, les étiquettes, hein, Nerée qui fête ses 200 ans en 2023. Euh, on a plusieurs maisons, la maison Cérames, euh, etc. Je ne peux pas euh, effet mon tri. Enfin, il y en a énormément enfin il y en a beaucoup. Hein, il y a une dizaine de maisons qui sont consacrées au ruban, on va dire, de mode, au ruban euh, d'identification comme l'étiquette ou au ruban parce qu'on l'oublie souvent de pâtisserie. Euh, euh, voilà. Le ruban de pâtisserie. le ruban de l'œuf de
1: Pâques. le ruban de l'œuf de Pâques.
3: Ou de la boîte marché, en chocolat. Exactement. <rire> qu'il soit armé pour faire un beau nœud de ruban, ou qu'il soit lisse et plat pour la boîte de chocolat.
1: Ben très bien, parfait. Vous êtes venu sans chocolat aujourd'hui, je crois. Sans chocolat, mais avec un ruban. Ah, bon, ben alors vous êtes toutes pardonnées.
0: <rire> L'Atelier de nos talents. Sur France Bleu.
1: Alors aujourd'hui, on parle de création, on parle de mode, on parle de textile, on a parlé de chemises, de rubans, euh, on a parlé de robes, mais on n'a pas encore parlé de chaussettes, les amis. Et justement, euh, je vous emmène du côté euh, du Tarn. Bonjour Myriam Jolie. Et bonjour. Alors vous, euh, vous avez euh, dans vos ateliers et vous, et vous produisez la chaussette la plus résistante au monde. Bah alors, quoi, qui le dit, <rire> qui
4: le dit eh, bien, eh bien, écoutez, nous
1: <rire> oh bah Ceci dit, j'ai dit en début d'émission qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc finalement, vous avez raison. Non, non, ceci dit, vous avez fait des, des analyses, hein, c'est ça, hein
4: Alors, voilà, tout à fait. Alors, juste pour vous raconter brièvement l'histoire, euh, nous, on est producteurs de chaussettes, donc toute l'histoire, ça remonte à 40 ans. J'ai commencé à élever des chèvres angora pour produire de la laine que je voulais vendre sur les marchés, enfin, etc. Donc, toute une histoire qui remonte et où finalement, euh, petit à petit, euh, la chaussette est devenue quelque chose d'emblématique chez nous parce que le moir est une fibre fabuleuse pour les chaussettes, parce qu'elle est solide, elle n'est pas épaisse, elle absorbe les odeurs, elle retient la transpiration, enfin voilà. Ah tout, oui, pour les chaussettes ça bénéfique. peut
1: être utile si elle absorbe les odeurs, je comprends mieux pourquoi voilà. vous précisez. <rire>
4: Formidable. Donc cette chaussette a, a pris son développement, et donc on est, alors donc, on est très comment je dirais, très soucieux euh, du confort de nos clients, et on avait quelques clients qui nous disaient, mais enfin quand même, au bout de trois ans, j'arrive à les user, ah oh, bon, c'est pas, pas normal, hein. et donc on s'est dit, oh, on s'est criogé, on a dit qu'on va réfléchir à faire une chaussette ultra solide. Et donc, on a euh, travaillé, euh, en fait, euh, réfléchi avec, avec nos sur nos métiers pour pouvoir doubler la, la semelle avec des, des polyamides très très costauds avec lesquels on fait les amarres des bateaux et on est arrivé à avoir une chaussette qu'on a fait analyser dans les laboratoires, il y a un test qui s'appelle celui de la martingale qui en fait consiste à faire marcher une chaussette euh, au bout d'un nombre de, de pas, on, voilà, on, on mesure le nombre de pas pour arriver à l'usure. Et donc, euh, donc euh, la première fois qu'on fait analyser nos chaussettes, euh, moi, j'avais demandé euh, quels étaient les trucs, les, comment je dirais, les standards. Les, les critères. Ils me disent, bon, voilà, les critères. Ils me disent, bon, normalement, c'est 7000 pieds, euh, autour de 7000 pieds. Et les alors la vôtre sol, Les ultra solides, c'est 40 000. Alors, je dis, bah, écoutez, testez sur 50. Et ils <rire> testent à 50, ils m'appellent, ils me disent, il n'y a rien. Ça veut
1: alors dire qu'à 50 000 dis, bah, écoutez, pas, donc, elle n'était toujours pas euh, dit... usée
4: et alors, je leur dis, mais continuez, et ils continuent, et ils arrivent à 100 000. J'ai dit, bon, là, on arrête. <rire>
1: <rire> Incroyable. Voilà.
4: Et donc, on s'est pris au jeu. Et puis, euh, du coup, on s'est dit, mais bah, enfin, ben voilà. Et on a acheté aux états unis en Allemagne. Enfin, les chaussettes qu'on voyait être les plus solides sur le marché. Et on les a faites analyser aussi à notre même laboratoire. Et on était meilleurs que tous. C'est pour ça qu'on dit qu'on est les chaussettes les plus solides du monde.
1: Voilà. Alors moi, j'ai envie de dire Cocorico, tout simplement. Hein. Et ben ouais, bien, sûr, bien <rire> sûr. Bernadette de Saint-Jean-Vous, les chemises, vous les, vous, vous les garantissez. Ou du moins, vous leur donnez une espérance de vie de combien de temps, à peu Alors, près, vous Nos chemises ont une durée de vie de 6 à 8. Hein ah oui, lorsqu'elles sont
2: bien traitées, c'est-à-dire au lavage euh, 30 degrés 400 à 600 tours minute maximum Ah oui,
1: c'est-à-dire que moi puis... quand je mets 2000 tours minute, oh, voilà. euh, ça ne vous plaît pas <rire> et
2: ça, Quelle violence
1: et, et alors, euh, juste pour revenir sur, sur, ces, sur ces chaussettes aussi euh, que, euh, elles sont faites à chaque fois Alors, vous avez toujours euh, ce travail avec la laine euh, et, et une laine locale c'est important ça
4: Alors, euh... Depuis, quand j'ai changé de métier en 2007, quand j'ai repris l'atelier qui avait fait faillite et que d'agricultrice, je suis devenue industrielle. Donc, donc, en fait, si vous voulez, j'ai arrêté l'élevage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'approvisionne sur le marché et que je j'aide aussi... Enfin, je, je, comment je dirais je, je prends du mohair chez des éleveurs. J'aide des éleveurs à s'installer en produisant du mohair en France. Mais l'essentiel du mohair vient d'ailleurs hein, actuellement. Et, euh, et donc, parce qu'aujourd'hui, on est à l'atelier, donc voilà. Ah oui, quand même, quand même... <rire> oui, voilà. Et la ferme s'est un peu été...
1: agrandie, je suppose.
4: Voilà, voilà. la ferme s'est <rire> Comment... rétrécie et l'atelier s'est agrandie, voilà.
1: Jolie, alors vous, vous êtes dans le Tarn, on l'a dit. Euh, on, on... Comment on vous trouve Déjà, il y a le site, le nom de la marque c'est missègle c'est ça
4: Voilà, tout à fait, www.misseigle.com
1: Et bien voilà. voilà, et puis sur les réseaux sociaux aussi, et puis on, on, si on passe par voilà. le Tarn, on, on vient vous voir. Ah oui
4: avec nous on plaisir. adore ça, on reçoit les gens, on fait visiter l'atelier, c'est très très important pour nous. Donc on est à côté de Castres, à 5 km de Castres sur la route de la Cône.
1: Ben, voilà. C'est parfait. Alors euh, moi, vous je vous dis, moi je vous dis à bientôt et puis vous, euh, vous nous écoutez sur France Bleu jusqu'à la fin de l'émission hein, quand et même. Oui, hein.
4: voilà, tout à fait.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors oui, on arrive à la fin de cette émission, mais euh, l'atelier va rester ouvert. Bien entendu, vous pourrez suivre toute l'actualité de nos, nos invités sur les réseaux sociaux. Alors justement, euh, moi j'aimerais qu'on... Qu qu'on se parle, William Arlotti, euh, comment on vient jusqu'à vous, si on veut vous rencontrer Déjà, il y a la boutique, c'est ça, c'est important de venir à la boutique.
0: Alors, je fonctionne euh, peut-être à contre-courant, en tout cas avec ma manière. Euh, la boutique se trouve au 120 Grande Rue de la Résistance à Bar-sur-Seine, c'est une boutique euh, qui est comme une petite robe noire, comme un gant retourné, comme une chambre euh, photographique. Voilà, tout est noir pour révéler euh, mon univers. J'ai une accumulation de portes. On a l'impression d'être dans une loge d'artiste ou dans un studio photo. Et, euh, et c'est là où je, je propose justement euh, ces créations en série limitée, euh, ces pièces uniques. Euh, Vous dites et... à contre-courant, pourquoi en fait parce que je trouve que euh, c'était important pour moi... Alors, il faut savoir que je crée les vêtements, mais je suis aussi présent pour conseiller mes clients et mes clientes. C'est aussi un lieu de vie où on échange, où on parle. Euh, une fois par mois, je, je crée un événement où je fais une performance, je fais des croquis de mode en live... Euh, on déguste avec modération quelques flûtes de champagne. voilà. On, on se retrouve, c'est important de se reconnecter. Et euh, j'ai beaucoup, euh, euh, je fonctionne un peu à l'ancienne, si vous voulez. Donc on vient dans mon univers, euh, on prend son temps, on essaye, euh, euh, on, on est habité par le vêtement, on, on découvre des nouveaux volumes. Et euh, je trouve qu'il faut revenir à ce genre de, de process qui correspond à ce qu'on appelle le, le slow fashion. Ce qui veut dire que, euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous vendez sur WhatsApp. Alors, je suis présent sur les réseaux <rire> sociaux et euh, j'ai vendu euh, des kimonos dans les Hamptons, j'ai vendu des robes en Californie.
1: Et donc, c'est par WhatsApp Alors,
0: que... les clientes me trouvent sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, sur la page Facebook et la page Instagram. Et puis à 3 heures du matin, j'ai des alertes où on me demande euh, est-ce que vous avez cette pièce. Donc je les invite à, à nous à nous connecter à une heure où la jet-lag, euh, voilà <rire> où moi je peux rester éveillé et elle aussi. Et euh, je branche mon mon smartphone en vidéo et on fait une comme une vente par correspondance. D'où la puissance des des réseaux sociaux. Le, mon site internet va arriver un peu en septembre. Oui, il va arriver. Et du coup, euh, ce qui sera proposé sur le site ne sera pas ce qui sera proposé. En, vie, en boutique.
1: Eh bien, parfait. Merci William Arlotti d'être venu jusqu'à nous. voilà.
0: Ben, merci, euh... France Bleu.
1: Alors ben, euh, On n'a pas fini encore, parce que j'aimerais quand même qu'on se parle, Bernadette euh, Bernadette de Saint-Jean. Euh, mmh. La chemise française, il y a ce site merveilleux où il on peut commander. Il
2: y a le site qui, qui vient d'être renouvelé, qui est pré-lancé, et le grand lancement se fera en septembre avec une gamme de produits beaucoup plus complète, et puis autrement à Châlons-sur-Saône, en pleine ville, à 10 minutes à pied de la gare, vous trouvez notre boutique, notre atelier qui peut se visiter euh, en lien également avec l'office de tourisme de chalon sur
1: saône Voilà, c'est important cette transmission. Merci à vous Bernadette. Euh, aussi, on peut parler de ce musée d'arrêt d'industrie quand même euh, à saint étienne Alors, la partie ruban est en train de se refaire une petite beauté, c'est oui, ça
3: on ouvre les salles le 23 novembre. Donc, euh, voilà, plein de nouveautés, notamment sur les usages avec des robes qui seront euh, des robes historiques où on va pouvoir ouvrir les robes et voir les rubans de dessous. On parlait de la chemise comme vêtement. De dessous. Le ruban de dessous, ben, c'est tout le ruban de lingerie, mais celui du corset, euh, celui ben, de la chemise aussi, parce qu'il y a des rubans sur les chemises, etc.
1: Merci à vous. Bon retour du côté du musée d'art et de Saint-Etienne. En attendant, ben, là, tous les nos talents, nous, on vous retrouve dès demain pour une émission sur des artistes qui vont nous aider à comprendre comment on nous illumine, des artisans de la lumière.